0: Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст «Книжковий пульс» про новини та новинки Книговидання України. Ще раз всіх вітаю і сьогодні починаємо з вакансії, оскільки особливих акцій на цьому тижні немає. «Фабула шукає комунікаційного менеджера, комунікаційну менеджерку. Головна задача – просувати книжки та авторів в інформаційному просторі, також допомагати з подіями. Більш детально – у соцмережах». А тепер перейдемо до новин видавництв. «Віват» відкрило передзамовлення на «Залишся, якщо кохаєш» Колін Гувер. Продовження бестселера «Покинь, якщо кохаєш». Коли Атлас обійняв Лілі під час випадкової зустрічі, вона раптом неначе повернулася до життя. Вони відчули, що хочуть бути разом. Але як на ці стосунки відреагує Райлі, який вважає Атласа винним у їхньому з Лілі розлученні? Жінка опиняється поміж двох чоловіків, одного з яких не може втратити, бо він батько їхньої доньки, а другому давно належить її серце. Повна вартість – 320 гривень, поперед замовленняю із знижкою мінус 20% – 256. Очікують орієнтовно 15 листопада. «Яка був паблішинг» у серії «Яка школа» представляє вибрані твори Івана Франка. У новій збірці ви знайдете твори різних періодів Івана Франка – від поезії до прози, від історичних повістей до філософських нарисів. Все це – частина спадщини великого митця, в якій яскраво присутні риси модернізму, декадансу, символізму, сюрреалізму та імпресіонізму. Ціна – 240 гривень. Кому бук повідомило, що на початку минулого тижня 7 із 8 видань 10 черги були відправлені у друкарню. А саме, а тепер зачекайте до минулого року, Філіп Дік, індоєвропейці походження мови культури Гаральд Гарман, Пам'ять про відбуття Абдулразак Гурна, Автопортрети 13 Українок Діани Кличко, В кафе екзистенціалістів Свобода буття і абрикосові коктейлі Сара Бейквел, в Обіймах імперії Література і імперський дискурс від napoleonicської до постколоніальної доби Мирослав Шкандрій, наглядати Наглядатай карати і народження. В'язниці Мішель Фуко. Ці видання будуть надруковані ближче до середини жовтня цього року. Після отримання гість друкарні спочатку відправлять книжки тим учасникам-учасницям, які чекають на свої книжки ще з минулої черги. Роман Діка, книжка про індоєвропейців, а тоді усім решта. Над книжкою Стіва Бруса Злети падіння динозаврів нова історія втраченого світу. Потрібно ще трошки попрацювати, і її буде видано десь на місяць півтора пізніше. Зараз вона саме проходить наукове редагування. У коментарях під цим дописом видавництва немало обурених, можна сказати сказати покупців, які скаржаться, що вже два роки чекають на свої книги. Видавництво ArtHas повідомило, що вони отримали позитивне рішення на видання української двох видань від світових зірок фотографій Енні Лейбовіц і Стіва Маккарі. Більше деталей немає, очікується друг альбомів. КМ Букс видасть справжня віра з лети падіння Стена Лі, неперевершеного майстра коміксів Абрагама Рісмана. Абрагам Рісман провів ціле розслідування, взяв багато інтерв'ю і докладно описав життя Стена Лі з його перемогами і поразками. Кажуть, що ця книга руйнує міф про Лі як про веселого, добродушного дідуся і демонструє, як Стен Лі став популярним завдяки чужим талантам. Книга містить 336 сторінок, за замовленням коштує 428 гривень, потім буде коштувати 450. Очікується з друку. Антон Мартинов, засновник видавництва «Лабораторія», повідомив, що у 2024 році вони видадуть щоденник іспанського художника Сальвадора Далі. Щоденник одного генія – мемуари Сальвадора Далі, які охоплюють період життя автора з 1952 по 1963 роки. У книзі художник детально описує своє особисте життя, стосунки з оточеннями, події та ідеї, прагнучи показати, що життя генія відрізняється від звичайного життя звичайної людини. Книжку часто критикують як провокаційну через адмірність на бізнес цього іспанця з арабським корінням і нарешті вона стане доступною українською, зазначив видавець. Видавництво видавництво видасть мальопис: Отця Мая кіно знімала ⁇ У проєкті дівчата можуть все. 64 сторінки історії про незвичайні приходи маленької режисерки, акторки і фотографині з Києва. Через антисемітські погроми Мая разом зі своїми батьками змушена залишити рідний дім. Попереду на них чекає Америка, там невідомість, але Мая допомагає їй щедра уява і хвацьке вміння помічати оригінальне у Буденному. А ще у Мая є нафантазована подруга Кицька, яка веде її до мрії знімкувати людей і тварин, а згодом і привідкриє справу її життя кінорежисуру. Це книжка про те, що фантазія допомагає долати труднощі і що найзаповітніші мрії стають реальністю, якщо докласти зусиль. І ще про те, що людина здатна на все, чого бажає її серце. Фантазійні ілюстрації Олени Васіною відтворюють екстраординарну і оригінальну атмосферу фантазії Май Дерен. Це ще й перша художня спроба розповісти про дитинство Май та про те, який шлях їй довелося пройти, щоб жити красиве життя, щоб американський кіноінститут заснував премію імені Май Дерен. Це підліткова книжка, і за передзамовленням вона коштує 300 гривень. 350 це фінал. Тепер загалом трохи про книговидавництво. 25 вересня Премія Читома оголосила результати технічного відбору. Нагадаю, що Премія Читома це відзнака за видатні досягнення дієвців українського книговидання та літературної сфери, започаткована Читому у 2023 році. Усього було подано 121 заявку на 137 номінантів. Технічний відбір пройшов 101 проєкт. Я назву лише декілька найвідоміших номінантів, аби не перераховувати всіх. А повний список ви можете знайти на сайті «Читомо». Номінанти категорії Трансцедер видавничого ринку: Антон Мартинов, артбук Телеграф, Прожектор Павла Видавництво Моя книжкова полиця», видавництво Ранок, видавництво наукової фантастики та наук Бородатий Бородати та Марин, видавництво Старого Лева, видавництво «Артхас», видавництво Якобу Паблішинг, книгарня книжковий лев, книжковий фестиваль Київ-Букфест, топ-видавництво 21, топ-видавництво Арт і топ-видавництво ВВАД. Номінанти категорії за книжкову ініціативу, що сприяє промоції читання. Видавництво Арт Гео Нью-Йоркський літературний фестиваль загиблої Вікторії Меліної, головна редакція літературних програм та радіотеатру, радіокультури. Еман Танюк за книжкову ініціативу різниця є, Каламар, медіа про українську дитячу літературу Барабука, лабораторія дитячого читання Ман України, Національна книжкова платформа України Якабу, Тетяна Гонченко, Андрющенко, книжковий телеграм-канал, Непозбувний Книгочитун, щорічна літературна премія Книга Року bbc youtube Ютуб канал шалені авторки, «Ведучі» Віра Гейва та Ростислав Семків. Номінанти категорії Амбасадор української книги Андрій Лесів та Роман Романишин, творча студія Агравка Богдана Неборак, виденний. Видавництво «Віват», Видавництво «Артхас», Видавництво «Юкрейнер», Вікторія Амеліна посмертно, Віра Агеєва, Львівський букфорум «Форум видавців», Тамара Горіха-Зерня, Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів і Український пен. Відомий український фотограф Мстислав Чорнов повідомив, що два роки видавництво Саміт Книга не виплачувало йому авторських гонорарів за його роман «Часи сновидінь». Більш того, вони приховують продажі книги. Згідно з авторським договором, видавництво має звітувати Чорнову про продажі кожні три місяці. При цьому власник та директор видавництва постійно використовує моє ім'я для промотування. На всі мої запити вже рік відповідає завтра, користуючись тим, що я зайнятий роботою на фронті. Цим повідомленням я забороняю ігорю Степуріну, Івану Степуріну та видавництву Саміт Книга використовувати моє ім'я та мою книгу для реклами. «Я не хочу мати з ними нічого спільного», – написав Чернов у себе на Фейсбуці. Також він попросив зв'язати з ним знайомих з подібними проблемами, бо фотограф має підозри, що така робота з авторами носить системний характер. Сподіваюсь, винесення цієї історії в публічний простір допоможе мені та іншим авторам знайти справедливість. Пізніше у коментарях він додав, що видавництво відправлюємо частину звітів та вибачення, але це тільки частина звітів за два роки і, чесно кажучи, принципово вже нічого не міняє. Мстислав Чернов у коментарі чи тому розповів, що у надіслати. Плати, гонорари якнайшвидше. Після цього мої питання до них будуть закриті. Але я наполягатиму, щоб саміт книга не використовували моє ім'я і книжку у своїх публікаціях, як робили це раніше. Вони використовували їх для гілпіару, але ігнорували мої запити про гонорар і звіти про продажі. Ця ситуація свідчення того, як мало автор має контролю над тим, що робить видавництво, а єдиним механізмом впливу є публічність. Зазначив Чернов. Засновник саміт книга Ігор Степурін повідомив, що книжку Стеслава Чернова видали навкладом у тисячу екземплярів напередодні повномасштабного вторгнення. Сьогодні книгарні та трохівельні мережі. Надають звіти виключно за запитом, а наші співробітники у ситуації, що склалася, не завжди оперативно надсилають запити. Перепрошуємо за ситуацію, що склалася, але ми завжди на зв'язку з Мстиславом, як і з іншими нашими авторами. Реалізація книжки Мстислави Чорновина тепер складає 266 книжок. З найбільших мереж книгарня «Є» продала 78 книжок, як або 73 книжки, книголенд, 18 книжок тощо, розповів Степурін у коментарі «Читомо». Журналістка AIN бізнес поспілкувалася про економіку книжкових обкладинок із гендиректоркою видавництва Віват Юлією Орловою, під засновницею видавництва Іхола Наталією Шнир та власником видавництва лабораторія Антоном Мартиновим. Експерти розповіли про особливості українського ринку і специфіку м'якої обкладинки. А я коротко перекажу вам про те, що у матеріалі. Книга швидше псується і набуває менше статичного вигляду у м'якій політурці. Тому видаництво, за словами Юлії Орлової, збирають багато негативних відгуків, які найбільше стосуються зовнішнього. .вигляду книги після прочитання. Отже, щоб на українському ринку з'являлося більше книг м'якій обкладинці, потрібно змінити ставлення до книги. Натомість у Європі люди читають значно більше, тому м'які обкладинці надають більшу перевагу. За словами видавців, цьому є кілька причин. Книга дешевша, за кордоном, багато читають і всюди. Часто це любовні романи та детективи, які не шкода забути в метро чи зіпсувати зовнішній вигляд. Книга це не розкіш, а продукт для задоволення. У твердих обкладинках у Європі видають тільки бізнес-книжки, арт-альбоми або фотоальбоми, або спочатку видають. Дають невеликим накладом тверді обкладинці, а слідом великий наклад у м'якій обкладинці. Видавати книгу одразу в різних обкладинках можна, але рідко це справді доцільно робити. За словами Антона Мартинова, коли нова книга виходить одразу в різних форматах, це запускає канібалізацію попиту. Одна обкладинка з'їдає продажі іншої, тому витрати при цьому не зменшуються, а збільшуються. Наталія Шнир пояснює, що продажі книжки твердій обкладинці майже зупиняються після виходу версії м'якій обкладинці через різницю в ціні. Тому логічніше спочатку робити тираж книжки твердій обкладинці у розмірі, скажімо, 1000 штук, а через пару місяців 1,5-2000 штук у м'якому форматі. У такому випадку аудиторія також відрізняється. Юлія Орлова додає, що книжку у твердій обкладинці зазвичай купують читачі, які або довго чекали на продовження серії, або на нову історію улюбленого письменника чи письменниці. Потім ця книжка видається в м'якій обкладинці, її купують люди, які періодично щонобудь читають, не є прихильниками автора чи авторки і не готові переплачувати. М'яка обкладинка несуттєво дешевше за тверду відсотків на 10-15, не більше. Основне, що здорожчує книжок, розмір тиражу. Чим він менший, тим дорожчим буде в друці один примірник. Півзасновниця видавництва Віхола розповіла, що м'яку обкладинку вони задумали ще на початку створення видавництва. Для них такий формат книги це про зручність і легкість. З цього також народилася ідея із закладкою, яку можна собі організувати, просто відірвавши перфорований шматок клапана книги. У видавництві лабораторія практикують видання в обох форматах, здебільшого нонфікшену для зручності клієнтів. Бо у них є 18 20 аудиторії, що є фанатами саме м'якої обкладинки. Переваги м'якої обкладинки. Гнучкі і легкі, тому їх можна кинути в сумку-шопер або рюкзак і читати в метро, в маршрутці, парку, на пляжі, де завгодно і коли завгодно. Швидше друкуються, бо мають менше поліграфічних процесів, дешевше коштують. Проклеєні спеціальним пур клеєм за європейським прикладом, тому гнути їх можна як завгодно. Також вони не розклеюватимуться та не розпадатимуться на частини через деякий час. Коли ми видаємо книжку у твердій обкладинці, то купуємо авторські права, оплачуємо роботу перекладачів, коректорів, редакторів, ілюстраторів, верстальників, платимо за поліграфію і логістику. А коли згодом видаємо Цю саму книжку м'якій обкладинці, то оплачуємо лише роялті письменникові вартість паперу та поліграфії. Дмитро Феліксов поділився успіхами книгарні ріди у вересні. До завершення місяця залишилось два робочі дні. Вони визначать, чи досягнемо показника 20 тисяч проданих книг за місяць роботи, чи ні. На ранок сьогоднішнього дня, тобто 29 вересня, ми продали 18 тисяч 484 книги. Якщо говорити об'єктивно, то це, в принципі, доволі високий показник, проте книгарні мали в цьому місяці ажіотажне відкриття з великими чергами. Тож, в принципі, говорити про щось більш показове можна буде через декілька місяців. В роботи цієї книгарні. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.